0: Gesichter Europas. Levisage
1: de
2: l'Europe,
3: die Brille
4: es geht darum, Jugendlichen vom Land und aus teils sozial schwachen Familien die Chance zu geben, auf verantwortungsvolle Posten zu gelangen, mit ihrer eigenen Sichtweise. Ich bin überzeugt, dass das gesellschaftlich sehr viel verändern kann.
1: Ein Lehrer an einer Schule in der französischen Provinz der den Begabtesten seiner SchülerInnen zu Chancengleichheit verhelfen will, wie es bereits in der französischen Revolution gefordert worden war, Egalité. Denn trotz dieser Maxime war es lange Zeit nur Kindern aus höheren sozialen Schichten möglich gewesen, an einer der renommierten Eliteschulen zu studieren. Nach und nach jedoch werden die verkrusteten Strukturen aufgebrochen und hinterfragt, auch von denen, die die Aufnahmeprüfung geschafft haben.
0: Elite steht für Status, für einen stabilen Zustand. Letztlich bietet dieser Status ein bequemes Ruhekissen. Exzellenz hingegen verlangt, sich täglich dafür einzusetzen, unablässig danach zu streben, im Dienst der Gemeinschaft. Das ist dynamischer und anspruchsvoller, für Individuen wie auch für Gruppen.
1: Gesichter Europas, Egalität. Frankreichs Elite-Schulen setzen auf neue Profile. Eine Sendung von Susanne Krause. Am Mikrofon begrüßt sie Simonetta Dibbern. Wer in Politik, Wirtschaft oder Management ganz nach oben will, muss nicht unbedingt an einer französischen Universität studieren. Viel wichtiger ist es, an einer sogenannten Grande École angenommen zu werden, einem Ausbildungsinstitut für Führungskräfte, das mit strengem Lehrplan tatsächlich eher einer Schule ähnelt als einer Universität. Die Sciences-Politique in Paris, kurz Sciences po ist eine der berühmtesten Grande Écoles. Die andere, noch berühmtere, war die ENA in Straßburg. Dass diese Eliteschule inzwischen geschlossen und dann vor gut einem Jahr unter neuem Namen und mit neuem Konzept wiedereröffnet wurde, ist wohl der deutlichste Beweis, dass die französische Gesellschaft umdenkt in Sachen Elitebildung.
5: Ein kalter Wintermorgen in Doulon, im Nordwesten Frankreichs gelegen, nahe Amiens. Eine strukturschwache Region. Doulon zählt knapp 6.500 Einwohner, das Gymnasium Lutie liegt am Ortsrand. Am Schultor steht die Rektorin. eine Frau mittleren Alters, kurze strohblonde Haare, Bläser und Hose beides Schwarz. Nathalie Prost empfängt hohen Besuch: Matthias Vichera, Direktor des Instituts für Politikwissenschaft Sciences Po Paris, eine Eliteeinrichtung. Vichera Mitte 40, hochaufgeschossen, schicker Lockenschnitt, ist hier um die besten Schülerinnen und Schüler zum Studium an seinem Institut zu ermuntern. Denn seit 2001 setzt Sciences Po auf mehr Diversität, auf junge Talente aus benachteiligtem Milieu. Ein Programm für mehr Chancengleichheit. Jedem mit geeigneter Begabung soll eine Elite-Karriere offenstehen. Ein Grundsatz der Französischen Republik. Dass die Realität eine andere ist, machte das Pariser Politikinstitut vor gut 21 Jahren mit seinem Beschluss, Abiturienten aus Brennpunktvierteln speziell zu fördern, offensichtlich. Ein Tabubruch, der damals im Land für viel Wirbel sorgte. Das sei heute fast vergessen, sagt Matthias Vichera schmunzelnd. Vor dem Treffen mit einer Gruppe Jugendlicher findet erstmal, typisch französisch, ein Arbeitsessen statt in der Schulkantine. Wie jeden Mittag herrscht Hochbetrieb. 800 Jugendliche wollen verköstigt werden. Es riecht lecker nach Gemüseauflauf. Den bestellt auch der Sciences Po-Direktor, gesellt sich dann zur Gruppe im Nebenraum und setzt sich neben den Leiter des regionalen Schulamts. Vichera hebt sein Glas zu einem Prost.
6: Ja?
7: Ich freue mich sehr, hier zu sein, denn ich möchte unser Angebot für Talente aus benachteiligten Zonen auf neue Orte ausdehnen. Aktuell haben wir nur Partnerschaften mit Gymnasien in urbanen Brennpunkten. Das Abkommen mit ihnen ist das erste mit einer Schule im ländlichen Raum, weil sie sich dafür so stark machen.
0: Auch unser Lehrpersonal ist hochmotiviert,
5: wirft Nathalie Prost sichtlich stolz ein. Vichera nickt zustimmend.
7: Selbstverständlich. Das ist auch nötig, um Teenager gut auf die Aufnahmeprüfung bei Sciences Po vorzubereiten. Aber das läuft so gut, dass ich beschlossen habe, die Zahl derer, die über das Förderprogramm zu uns kommen, aufzustocken. Aktuell sind wir bei 170 Personen, 10 Prozent all unserer Studierenden. Ab nächstem September werden es 15 Prozent sein, 250 junge Leute. Wir werden im Förderprogramm mehr Platz haben, auch für ihre Schülerinnen und Schüler hier.
0: Genau darauf arbeiten wir zu, mit erstem Erfolg. Von den zehn Interessierten, die sich letzten September beim Start unseres Betreuungsprogramms angemeldet haben, sind noch sieben Mädchen und zwei Jungen dabei. Zentral bei unserer Arbeit ist, den Ehrgeiz der Jugendlichen zu wecken, deren Selbstvertrauen und Selbstachtung zu stärken, langfristig. Nun dämmert den ersten im Kurs, wie hoch die Anforderungen bei Sciences Po sind, welches Niveau dort verlangt wird.
8: Nein.
5: Die gesamte Tischrunde lauscht aufmerksam, als Nathalie Prost vom Alltagsleben ihrer Schülerinnen und Schüler erzählt. Fast die Hälfte stammt aus Familien, in denen zumindest ein Elternteil arbeitslos ist. Die Zahl derer, die nur mit der Mutter aufwachsen, steigt. Der Horizont ist eng, der Zug zur Kreisstadt Amiens fährt nicht mehr. Die hiesige Bevölkerung fühle sich fern von allem, gelassen, sagt Prost und schiebt sich ein letztes Salatblatt in den Mund. Gelegenheit für Bertrand Normand, sich einzubringen, der Geschichtslehrer
4: leitet das Förderprogramm. Erst letzte Woche habe ich mit einem jungen Mädchen gesprochen, eine wirklich brillante Schülerin. Sie sagte mir, ach wissen Sie, Monsieur Normand, ich glaube, ich bin nicht für Sciences Po gemacht. Es ist schlimm, so etwas zu hören, wenn sie wissen, dass die Person über die intellektuelle Kapazität für Sciences Po verfügt. Wir mühen uns so sehr, begabte Jugendliche zu begleiten, aber sie zensieren sich selbst. Sie schaffen es, sich einzureden, dass sie für eine Elitekarriere nicht geeignet sind.
5: Zeit für den Aufbruch. In wenigen Minuten beginnt das Treffen mit Schülerinnen und Schülern in der Aula. Unterwegs berichtet Bertrand Normand vom Betreuungskurs. Die Gruppe trifft sich freitags nach Schulschluss, um zwei Stunden zu pauken. Da geht es neben Landesgeschichte, Politik und sonstigem auch um Analysevermögen. Die Teilnehmenden sind gehalten, mehrere Zeitungen zu lesen, sich umfassende Allgemeinbildung zuzulegen. Normand zieht eine erste Zwischenbilanz.
3: Die
4: meisten wollen zu Sciences Po. Andere träumen von einer Journalistenschule oder einem Jurastudium. Unser Programm bereitet alle für ein erfolgreiches Studium vor. Beiläufig
5: lässt der Lehrer anklingen, dass ihm als Kind der Besuch der öffentlichen Schule der der Republik den Weg in ein besseres Leben gebahnt hatte. Nun halte er gewissermaßen seinen Schülerinnen und Schülern den Steigbügel für den Aufstieg in Frankreichs Führungselite.
3: Es
4: geht darum, Jugendlichen vom Land und aus teils sozial schwachen Familien die Chance zu geben, auf verantwortungsvolle Posten zu gelangen mit ihrer eigenen Sichtweise. Ich bin überzeugt, dass das gesellschaftlich sehr viel verändern kann.
3: Ich intimement persuadé que ça peut changer énormément de
5: in der Aula stehen knapp drei Dutzend 15- bis 17-Jährige Spalier, als die Rektorin mit ihrem Besuch eintrudelt. Gebetsmühlenartig, eineinhalb Stunden lang, erklärt der Sciences Po-Direktor den Jugendlichen im Saal. Auch sie sind an seinem Institut willkommen. Um ihnen die Scheu zu nehmen, erzählt Vichera von sich. Sein Vater habe kein Abitur gemacht, die Mutter sei Sozialarbeiterin gewesen. Er habe das Abitur an einer Brennpunktschule abgelegt. Ein Lehrer habe ihm dort von Sciences Po erzählt und ihn so begeistert, dass Vichera für die Aufnahme dort hart büffelte. Noch vor 25 Jahren galt die Idee, Talente aus sozial benachteiligten Milieu speziell zu fördern, schlicht als utopisch. Vichera hat es allein geschafft. Sein Institutsdiplom in der Tasche begab sich der junge Mann auf Karrierekurs, war rechte Hand des Präfekten in Amiens, Kabinettsdirektor im Pariser Rathaus, stellvertretender Generaldirektor der staatlichen Eisenbahngruppe SNCF, Generalsekretär des Lebensmittelkonzerns Danone. Seit November 2021 leitet er die Elite Politikhochschule Sciences Po Paris. Manchen im Saal bleibt sichtlich die Spucke weg. Zaghaft räuspert sich ein glasser
8: 16-Jähriger.
9: Ich heiße J. bin in der 11. Klasse und auch im Begleitkurs. Sciences Po steht für mich, wie auch Sie eben sagten, für Exzellenz. Ich stamme aus einer benachteiligten Familie und möchte mir nun selbst beweisen, dass auch ich zu Exzellenz fähig bin. Am interessantesten finde ich Wirtschaft und Soziologie. Dazu haben wir im Pauk-Kurs noch nicht viel gemacht, dennoch finde ich diese Bereiche sehr spannend.
5: Auch Gécots Klassenkameradin Marion ist begeistert vom Förderkurs, wie sie nach Ende der Infoveranstaltung
7: verrät. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob ich zu Sciences Po nach Paris will. Aber schon der Vorbereitungskurs bringt viel. Er bietet Gelegenheit, Leute zu treffen, die sonst unerreichbar wären. Wie heute den Direktor von Sciences Po. Letzte Woche konnten wir eine Stunde per Videoschalter mit dem Außenminister sprechen. Das war super. Bei Marians Worten hat
5: ihre Freundin Lise immer wieder zustimmend genickt. Seit sie im Kurs sei, spiele sie mit dem Gedanken, ein Elitestudium aufzunehmen.
0: Ehrlich gesagt, der Gedanke ist für mich noch eher fremd, nicht beängstigend, aber einfach erstaunlich. Obwohl ich früher schon mal den Gedanken erwogen hatte, Politikerin zu werden oder so, um etwas für den Staat, für Frankreich zu tun, um Missstände zu beseitigen, um die Dinge voranzubringen.
5: Die Jugendlichen sind in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt. Der Sciences Po-Direktor wirkt zufrieden. Über die heutige Veranstaltung, vor allem aber über den bisherigen Erfolg des Förderprogramms. Bei dessen Start lag im Institut der Anteil der Studierenden aus dem Arbeiter- und Angestelltenmilieu bei 3%. Nun sind es 14%. Bis heute gingen 14.000 Bewerbungen von jungen Begabten aus Brennpunktvierteln ein, zweieinhalbtausend wurden aufgenommen, hält Matthias Wischerer fest parcours
7: Zu diesen Absolventen gehören unter anderem drei Personen, die dann in die Politik gingen und als Abgeordnete in der Nationalversammlung saßen. Ohne ihren Parcours bei uns wären sie nie Abgeordnete geworden. Den Eliten wird oft ein sehr einseitiger Blick auf die Welt vorgeworfen. Wer nun aber ein Förderprogramm wie das Unsere durchläuft, weitet seinen Blick, ist offener für andere, für die Diversität, für die Kraft, die aus einer Vielfalt an Ansichten erwächst. Wenn Sie als Beamter dann einen hohen Führungsposten einnehmen, bringen Sie eine andere Weltsicht mit. Dass unser Programm dazu beiträgt, die Dinge zu verändern, zeigt sich auch darin, dass andere Elite-Hochschulen mit ähnlichen Angeboten nachgezogen haben.
6: Fass, comme a fait Sciences Po avec le Convention d'Éducation Prioritaire. Donc, ça, je pense que c'est important.
5: Tu te déplaces, tu cours, tu cries, tu voles. Moi, j'ai arrêté mes commas et tout ça ja. pour rien.
6: Et quelqu'un en a profité en plus pour cracher sur la
10: profession. Et
3: AIT. Glacez E accent. Un oui. ah, jour nach dem Projekt,
11: Ne oui, m'interpellez pas. Est-ce que c'est un euh, finitif singulier?
3: Oui. Putain. Comprendre leurs difficultés. Comprendre leurs problèmes, qu'on entend leurs problèmes.
11: Maman, dès que c'est reparti l'école, je vais tout tuer, vous allez voir. Tu viens faire quoi à l'école? Regarde.
1: Das französische Wort l'élite wörtlich übersetzt die Auserwählte, gibt es seit dem 17. Jahrhundert und wurde zunächst für besonders wertvolle Stoffe verwendet. Während der Französischen Revolution dann bekam der Begriff erstmals eine soziologische Bedeutung. Die Besten sollten die sein, die sich, anders als Klerus und Adel, ihre gesellschaftliche Position selbst verdienten. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Der Begriff Elite wird bis heute diskutiert und erforscht. Etwa an der Universität in Lyon, Dort hat sich der Historiker und Soziologe Hervé Joly auf das System der Elitebildung in Frankreich spezialisiert.
6: Le système français de formation des élites, on peut le faire remonter au 18 siècle avant la Révolution française.
12: Das französische System der Ausbildung der Eliten geht auf das 18. Jahrhundert zurück, auf die Zeit vor der Französischen Revolution. Schon unter der Monarchie entstanden spezialisierte, praxisorientierte Schulen, um hochkarätige Techniker für den Staat auszubilden. Es gab solche für Zivilbeamte, Ingenieure für Minen- und Brückenbau und andere für Offiziere, Techniker im Bereich Artillerie. Diese Schulen waren nicht Universitäten angegliedert, denn letztere bildeten damals nur Mediziner und Juristen aus. Während der französischen Revolution ließ das neue Regime die Universitäten verbieten, weil sie allesamt in kirchlicher Hand waren. Unter Napoleon Bonaparte dann wurde ab 1808 das System in Form von Fakultäten wieder aufgebaut. Doch bei der Ausbildung der Eliten spielte die Universität in Frankreich nie eine entscheidende Rolle kaderschmieden für führungskräfte in handel und management sowie insbesondere dem ingenieurwesen sind bis heute die speziellen schulen mittlerweile grande école
6: getauft de grandes
8: Tel point que j'ai pris rendez-vous pour un bilan sanguin, soleil sur les parcs maîtres, les toits du gymnase. Mes enfants, s'ils le souhaitent, pourront faire du jazz sur les rollers en troupeau. Il fait si beau sur les concours de Sciences Po, il fait si chaud, les trottinettes à la con. Enterrement de vie de garçon Les jeux peux voir vos papiers Madame je fais mon métier Il fait si chaud Oh mon amour tout va bien Il fait si beau ce matin
5: Für unser Treffen hat Pablo Ahumada sein Stammcafé im großbürgerlichen 7. Pariser Arrondissement vorgeschlagen. Ein Lokal im Popstil der 70er Jahre. Saint-Germain-des-Prés ist einen Katzensprung entfernt. Direkt gegenüber liegt der mächtige Altbau, in dem das Institut für Politikwissenschaft Sciences Po residiert. Ahumada eilt herbei und schält sich aus der olivgrünen Daunenjacke. Sein Outfit, Jeans dunkler Pullover, wirkt bescheiden. Dabei hatte es im Leben schon zu etwas gebracht.
11: Ich bin politischer Berater beim französischen Konsulat in Indien. Da hat mich das Außenministerium im September 2021 hingeschickt, auf einen Posten als Diplomat. Ja, das ist gewissermaßen ein Traumjob.
10: Det diplomate, c'est alors c'est quelque chose qui m'est venu assez sur le tard pendant mes études parce que pendant très longtemps je pensais que c'était pas un métier qui était fait pour moi.
11: Als Teenager meinte ich, das sei kein Beruf der mir offen stehe. Mir schien es handle sich um einen Eliteberuf. Und um die Aufnahmeprüfung beim Außenministerium zu bestehen, müsse man im Studium außerordentliches leisten. Doch bei einer Vorlesung an Sciences Po lernte ich den Dozenten kennen, selbst Diplomat. Er hat mich ermutigt, ein Praktikum am Quai d'Orsay zu machen, um das Metier kennenzulernen. Gelegenheit festzustellen, dass mir das gefällt. So habe ich mich nach dem Studium für die dortige Aufnahmeprüfung eingeschrieben. Ahümada trinkt einen Schluck
5: Sprudelwasser. Er sei eher ein Glückskind, sagt der 31-Jährige. Seine Eltern, beide Akademiker, waren Ende der 1980er-Jahre aus Chile, damals Militärdiktatur, nach Frankreich geflüchtet, ins Exil.
11: Meine Eltern haben mich in dem Gedanken erzogen, dass man immer und überall seinen Platz finden kann. Egal woher und aus welchem sozialen Milieu man stammt, alle Menschen sind gleich und niemand braucht sich minderwertig zu fühlen.
5: Ahumada wuchs in Shell auf, einer Kleinstadt östlich von Paris, und ging dort auf ein Gymnasium, das in einem Brennpunktviertel steht. Als er in die Abiturklasse kam, hatte seine Schule gerade ein Abkommen mit dem Pariser Elite Politikinstitut geschlossen und bot erstmals einen Kurs, um talentierte Schülerinnen und Schüler für die Aufnahmeprüfung an Sciences Po fit zu machen.
11: Damals schwebte mir vor, Physiotherapeut zu werden oder auch Journalist. Ich wusste, wollte ich Journalist werden, musste ich zu Sciences Po. Dort wird beim dreijährigen Grundstudium, das dritte
5: Jahr im Ausland, breit gefächert Allgemeinwissen vermittelt gefolgt von zwei Jahren Spezialisierung. Im Bereich Medien läuft die an der zu Sciences Po gehörenden Journalistenschule in Lille. Kaum erfuhr Aymada vom Vorbereitungskurs an seiner Schule, schon meldete er sich an und schaffte nach dem Abitur die Zulassung zur Pariser Eliteeinrichtung.
11: Von Shell aus bin ich immer mit dem Vorortzug zum Ostbahnhof gefahren und dann unterirdisch mit der Metro zu Sciences Po, nach Saint-Germain des Prés. Da landet man in einer völlig anderen Welt. Rundum gibt es nur Luxusboutiken mit Fummeln, die das Zwei-, Dreifache des gesetzlichen Mindestlohns kosten. Mittendrin steht das mythische Café Flor. Da verlangen sie für einen Kaffee 8 Euro. Das hat mich anfangs alles umgehauen.
10: 2 oder Salaire minimum français. Des Cafés mythiques, le Café de Flor. C'est pareil, payer 8 Euro ein Kaffee, c'est pas quelque chose.
5: Er zählte zum achten Jahrgang der Studierenden aus dem Talentförderprogramm. Bei deren Auswahl wiegen mündliche Prüfungen mehr als, wie sonst herkömmlich, schriftliche. Ein Sonderweg, über den anfangs jährlich nur einige Handvoll junge Leute ans Institut gelangten. Ahmada erinnert sich. <lacht>
11: Als 2001 der Institutsdirektor das Förderprogramm einführte, damals landesweit eine absolute Premiere, wurde die Maßnahme anfangs sehr hart kritisiert. Es gab Widerstand, sogar im Haus selbst, bis hin zu Klagen dagegen. Es hieß, dadurch würde das Niveau absacken. Als ich 2008 bei Sciences Po anfing, fürchtete ich, als weniger legitim angesehen zu werden, als die Studierenden, die auf herkömmlichen Weg zum Institut gekommen sind. Na, auf meiner Stirn steht ja nicht geschrieben, wie ich dahin gelangte. Dennoch habe ich, wenn ich Außenstehende kennenlernte, nie einen Hehl aus meinem Parcours gemacht. Wie Erwarten reagierten viele darauf sehr offen und neugierig. Das hat mich angenehm überrascht. Manche seiner Studienkollegen,
5: die wie er von Brennpunktschulen kamen, taten sich viel schwerer. Deshalb hat die Institutsleitung eigens Betreuungsmaßnahmen aufgelegt. Nach einigen Semestern nahm so auch Pablo Ahumada Neulinge, die sich verloren fühlten, unter seine Fittiche, ehrenamtlich. Denn wer hier studiere, sei Teil einer großen Familie, sagt der Sohn chilenischer Einwanderer.
10: Ich
11: stoße immer wieder auf Leute, die an Sciences Po waren, sogar ausländische Diplomaten. Man hat auf Anhieb einen besonderen Draht zueinander. Man fühlt sich einander nahe.
5: Pablo Ahumada muss los, zu einem Treffen mit Kollegen im Außenministerium.
8: de commerce, un stage de fin d'études, Il rêve de partir ailleurs pour aller faire fortune La city, les Lloyd's, le building en forme de concombre Se mettre au vert à l'ombre, s'expatrier à Londres, la France sa routine Préjugé dans sa rétine Il jouera son autre manche, autre manche maritime JCD, jeune cadre dynamique, compétitif, consulting marketing, finance, c'est pas vraiment son titre. Mon père m'a dit méfie-toi du cynisme L'avenir appartient aux idéalistes Quand je serais grand, je voulais être artiste. Aujourd'hui je suis pianiste sur un clavier QRT. Mon père m'a dit, méfie-toi du cynisme. L'avenir appartient aux idéalistes. Quand je serais grand, je voulais être artiste. Aujourd'hui je suis pianiste sur un clavier QRT.
1: Der Schriftsteller Edouard Louis, geboren 1992, gilt als einer der wichtigsten Autoren der jüngeren Generation. Seine Bücher erscheinen in 35 Sprachen und werden an Bühnen überall auf der Welt fürs Theater adaptiert. Sein Erstlingsroman, Das Ende von Eddie“ machte ihn 2015 international bekannt. In Anleitung ein anderer zu werden, in deutscher Übersetzung im vergangenen Sommer erschienen, erzählt er davon, wie er die Grenzen seiner Herkunft hinter sich ließ. Mit dem Wechsel auf das Gymnasium in der Kleinstadt Amiens gelang Louis der Absprung aus seiner alten, von Armut geprägten Welt.
2: Vor allem aber merkte ich schnell, dass ich mich von den anderen Schülern unterschied. Sie waren in einer anderen Welt als unserer aufgewachsen. Und durch sie entdeckte ich nicht so sehr meine Klassenzugehörigkeit, denn die war mir im Prinzip immer bewusst gewesen, sondern was meine Klassenzugehörigkeit konkret bedeutete. Die anderen unterhielten sich in der Pause über Theaterstücke und Kinofilme, erzählten von Reisen, die sie in den Ferien gemacht hatten. Ich war noch nie im Ausland gewesen, war noch nie im Theater oder im Kino gewesen. In unserem Umfeld ging niemand ins Kino, höchstens zu den Filmen, die dreimal im Jahr im Festsaal des Dorfes gezeigt wurden. Durch den Kontakt mit ihnen wurde mir mit einem Mal bewusst, dass meine Mutter nicht studiert hatte, dass sie Dialekt sprach, dass ich sie in den 14 Jahren unseres Zusammenlebens noch nie mit einem Buch in der Hand gesehen hatte. Ich begriff, dass es nicht normal war, wenn sich die ganze Familie aus Sparsamkeit nacheinander im selben Badewasser wusch, wie wir es getan hatten, als ich klein war, der letzte hatte in einer schmutzigen braunen Brühe gebadet, dass niemand auf dem Gymnasium, auf das ich seit neuestem ging, je etwas derartiges getan hatte. »Dass es ebenfalls nicht normal war, nicht an allen Abenden etwas zu essen zu haben und die Tante oder Nachbarin um Lebensmittel bitten zu müssen. Dass dies nicht das Leben war, sondern ein Leben. Dass die Menschen meines Umfeldes in Amiens ein anderes Leben gehabt hatten. Ein leichteres, privilegierteres.«
12: Bei der Aufnahmeprüfung einer Grande Ecole wird viel Schulwissen verlangt. Vermittelt wird das in den sogenannten Vorbereitungsklassen am Gymnasium, im Anschluss an das Abitur. Zwei Jahre Crashkurs, um sich so viel Wissen wie irgend möglich anzueignen. Wer hart arbeitet, sich ein breites Allgemeinwissen und die verlangte Arbeitsmethodik zulegt, der kommt normalerweise durch die Aufnahmeprüfung. Und damit ist das Wesentliche geschafft. Egal wie gut oder schlecht jemand seine Ausbildung absolviert, die Tatsache, an der Eliteschule aufgenommen worden zu sein, verleiht schon für den Rest des Lebens einen Status. Der künftige berufliche Aufstieg ist damit relativ
6: garantiert. Permet ensuite d'avoir une carrière relativement garantie. qu'on a comme ça une hiérarchie très fine à l'entrée des écoles qui va se retrouver à la sortie. Je
12: höher das Ansehen einer Schule, desto mehr Gehalt winkt beim Berufseinstieg, desto größer sind die Chancen, auf eine hohe Führungsposition zu gelangen. Viele, die Machtposten innehaben, haben selbst solche Eliteeinrichtungen besucht und wählen als Mitarbeiter bevorzugt Absolventen aus denselben Schulen. Das ist reine
6: Netzwerklogik
9: l'oiseau aurait pu dans sa
5: Mit seiner Klampe sitzt Frédéric Fromet im Mai 2019 im Studio von France Inter, dem öffentlich-rechtlichen Radiosender, und stimmt sein Chanson der Woche an. Ein Spottlied auf die ENA, auf die École nationale de l'administration. Da ist es noch sie, die nationale Schule für das Verwaltungswesen, die den Nachwuchs für die höheren Führungspositionen im Staat ausbildet. Jahrzehntelang und weltweit Frankreichs renommierteste Kaderschmiede. Gäbe es die Ena nicht, wäre manche politische Karriere nicht zustande gekommen, schmettert Fromet und nennt Namen einheimischer Politiker die die Eliteschule absolvierten, darunter Staatspräsident Emmanuel Macron. Mit seinem Chanson lag Frommet ganz im Geist der damaligen Zeit. Im Frühjahr 2019 war die Protestbewegung der Gelbwesten ein halbes Jahr zuvor aufgekommen, Land auf, Land ab, immer noch aktiv gegen die da oben für das Volk inkarniert in der Kaste der Enarch, wie die Absolventen der ENA genannt wurden. Um die Gelbwesten zu besänftigen, dachte Staatspräsident Emmanuel Macron damals erstmals laut über eine grundlegende Reform der ENA nach. Im Januar 2022 dann wurde die ENA geschlossen. Ein sehr symbolträchtiger Akt. An deren Stelle eröffnete das Institut National du Service Public, kurz INSP, getauft. Ein Kürzel, das bisher kaum jemanden im In- und Ausland etwas sagt. Das übersetzt Nationale Institut des Beamtenwesens hat den Sitz der ENA übernommen. Eine historische Anlage im Herzen von Straßburg. Ein Dreieck mit Innenhof. Das Areal wirkt wie eine Insel, abgeschottet. Ursprünglich war dies ein Kloster, später ein Gefängnis. Nun wird in den komplett modernisierten Bauten wiederum die künftige Elite der Republik unterrichtet. Die Wände in der Aula sind holzgetrefelt. Dort hängt eine Bildergalerie, Jahrgangsfotos der Schüler und Schülerinnen aus den Anfangstagen der ENA bis zu den heutigen Klassen des INSP. Die Treppe rechts führt zum Büro der Institutsdirektorin.
7: Bonjour.
5: In herzlichem Ton bittet Marivonne Le Brignonien, Mitte 40, rote Haare, dezenter Schick, in ihr Büro. Der Raum ist riesig, wenig Möbel, viel Stil. Auf dem Schreibtisch stapeln sich die Akten. Auch was die Inhalte angeht, steckt das Haus mitten in einer Revision
10: c'est une formation à la fois qui est plus professionnalisante qui est basée sur des mises en situation individuelles et collectives professionnelles pour que les élèves Wir setzen
0: jetzt darauf unsere Schülerinnen und Schüler mit Rollenspielen und ähnlichem ganz konkret auf ihre künftigen Posten vorzubereiten, sie zu trainieren. Für alle Themen, die heute eine Herausforderung für die staatlichen Handlungen bedeuten. Von Energiewende und digitalem Ausbau, über außenpolitische Entwicklungen bis hin zum Thema Ungleichheit, Armut. Unser Staatspräsident wünscht, dass die Führungskräfte nicht nur Erlasse ausarbeiten, sondern auch darauf schauen, wie sich das auf die Bürger auswirkt, wie man die Umsetzung der Maßnahmen am besten begleiten kann. Bis zum Ziel
10: dem letzten Meter, wie Macron es formuliert.
5: Davon sprach auch Stanislas Guerini Anfang Januar. Der Minister für den öffentlichen Dienst war eigens aus Paris angereist, um den Kurs des neuen Instituts zu würdigen, den Bruch mit den verkrusteten Traditionen der ENA. Generell Charles de Gaulle hatte 1945 die Nationale Schule für das Verwaltungswesen gegründet, um gegen die damals verbreitete Vetternwirtschaft bei der Vergabe hoher Posten in Ämtern und Ministerien vorzugehen. De facto aber rekrutierte sich der Ena-Nachwuchs fast ausschließlich aus zumindest gutbürgerlichen Kreisen. Nun aber gilt selbst beim INSP das Motto »Mehr Diversität«, fasst Marivonne Le Brignon zusammen.
0: Die staatlichen Führungskräfte sollen ein Spiegelbild unserer republikanischen Gesellschaft sein. Jeder junge Mensch in Frankreich, der fleißig, ernsthaft und gewillt ist, dem Gemeinwohl zu dienen, soll die Chance haben, sich bei uns zur Führungskraft ausbilden zu lassen. Deshalb bauen wir seit einem Jahr sogenannte Talentklassen auf. Bewerben können sich da angehende Akademiker. Vorausgesetzt, sie haben Anspruch auf eine Burs, das entspricht dem BAföG in Deutschland. In kleinen Gruppen bereiten sie sich ein Jahr lang auf unsere Aufnahmeprüfung vor. Es geht nicht nur um akademisches Wissen. Wir tun auch alles dafür, ihr Selbstvertrauen zu stärken.
5: Im Institut weht ein frischer Wind, der auch in der Cafeteria zu erschnuppern ist. Im lichten Saal herrscht mittagsreger Andrang. Die Jeans-Pullover-Kluft überwiegt, dazwischen einige im Anzug. Nach Essen riecht es nicht, jeder muss sich seine Mahlzeit mitbringen. Viele holen sich ein Sandwich aus der benachbarten Bäckerei. An einem Tisch sitzt eine bunt gemischte Gruppe, darunter jean Amani. Er ist Mitte 20, stammt aus dem Süden, aus Nîmes, und hat an der dortigen Zweigstelle von Sciences Po studiert dank des hauseigenen Förderprogramms. Amani ist über das sogenannte externe Bewerbungsverfahren an das ENSP gekommen. Er ist Akademiker, stand aber noch nicht im Staatsdienst. Mit seiner Aufnahme am Institut erwarb er automatisch den Status als Beamter inklusive Besoldung. Amani schluckt den letzten Brocken seines Sandwiches herunter und legt los.
2: Wenn man eine x-beliebige Person auf der Straße fragt, was ein Enark sei, wird sie antworten, das ist jemand, der völlig losgelöst ist von den Sorgen und Nöten der Bevölkerung. Jemand, der aus einem sehr guten Stall kommt. Das mag vielfach schon stimmen. Hier am Tisch aber sitzen nur normale Leute, die Bescheid wissen über die aktuellen Energiepreise, die Inflation, die allgemeine Preiserhöhung und so
5: weiter. Alle am Tisch nicken zustimmend. Julie Paron lächelt. Ihre geblümte Bluse kaschiert einen runden Babybauch. Sie ist im siebten Monat schwanger. Die junge Frau wirkt zurückhaltend, aber entschlossen.
0: Meine Eltern betreiben einen Bauernhof tief im Burgund. Im Umkreis gibt es weder eine Bücherei noch sonstige Kulturangebote. Es mangelte schlicht an Gelegenheiten, sich zu bilden. Bei uns daheim gab es nur körperliche Arbeit. Erst an der Universität habe ich ein Fabel für Politik und Rechtswesen entwickelt.
10: Und in der Tat ist als ich meine Studien gemacht habe, dass ich Politik etc.
5: Nach ihrem Jurastudium ging Parent zur Gendarmerie, deren Begabtenprogramm ermöglichte ihr eine Offiziersausbildung. Die junge Frau war unter anderem beim Geheimdienst tätig. Beim INSP bewarb sie sich über das sogenannte interne Verfahren, gedacht für Beamte, die hoch aufsteigen wollen. Parent träumt von einem Führungsposten auf Ministeriumsebene, um sich trotz Mutterschaft voll und ganz in den Dienst der Republik zu stellen der sie ja schließlich, sagt Parent, ihren sozialen Aufstieg zu verdanken
10: hat.
0: Da man den Begriff nicht ändern kann und weil die Leute uns später auch als Elite bezeichnen werden, bedeutet der Begriff Elite für mich vor allem eines, die Verpflichtung, vorbildhaft zu sein, mit gutem Beispiel voranzugehen.
5: Kompetenz, Einfühlungsvermögen, Bodenständigkeit und ein gewisses Maß an Bescheidenheit, das, da sind sich die Studierenden am Tisch einig, sind wichtige Voraussetzungen für Frankreichs Führungskräfte der
13: Zukunft. Unsere
2: Gesellschaft muss horizontaler werden. Das läuft wohl besser, wenn man dabei auf Exzellenz setzt, statt auf Elite. Denn in diesem Begriff schwingt für mein Empfinden nicht nur etwas Abwertendes mit, sondern auch Hochnäsigkeit. Wer sich selbst als Elite der Nation bezeichnet, dem mangelt es an der Bereitschaft, sich zu hinterfragen. Der läuft Gefahr, sich gewaltig zu
6: überschätzen.
5: Die Mittagspause ist vorüber, gleich beginnt der nächste Kurs. Eine Einführung, theoretisch und mit praktischen Übungen, in das Thema Emotionale Intelligenz für Führungskräfte. Ihrem Mittagsgespräch nachzuschließen, bringen Armonie und Paron davon Haus aus schon etwas mit.
2: Ich entwickelte Pläne und Strategien, um meine Entwicklung zu beschleunigen. Und während ich über all das nachdachte, hörte ich zum ersten Mal von der École Normale Supérieure. Mir ging auf, dass ein Großteil der Autoren, die ich auf Didiers Empfehlung las, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Absolventen dieser Elitehochschule waren. Ich erfuhr, dass es eine der renommiertesten Universitäten Frankreichs war, und ich hatte bisher nicht einmal den Namen gekannt. Mit einem Mal setzte sich der Gedanke in mir fest, dass ich, wenn ich nach Paris ging, ohne an dieser Universität zu studieren, nur irgendein junger Mensch wäre, der von Amiens nach Paris zog, ein Eindringling, ein Gestrandeter, während ein Studium an dieser Hochschule meine Anwesenheit in der Stadt rechtfertigen würde. Es war, als bezeichnete das Wort Paris nicht nur ein Stadtgebiet, sondern etwas Größeres. Nachdem ich mich ein paar Tage lang damit beschäftigt hatte, sprach ich mit Elena. Sie sagte, natürlich kenne sie die École Normale Supérieure. Ihre ganze Kindheit über habe ihre Mutter, ohne so recht daran zu glauben, gehofft, dass Elena eines Tages dort studieren würde. Man braucht einen wahnsinnig guten Notendurchschnitt, um angenommen zu werden. Das ist eine Elite-Uni für die Pariser Bourgeoisie, für Leute, die auf einem der elitären Gymnasien waren, die einen auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten, nicht für Leute wie uns. Zum ersten Mal stand Elena mit ihrem Wir auf der Seite der Beherrschten, nicht auf der Seite der Herrschenden. Ich hörte ihr zu, während sie diese Worte sagte und nahm mir vor, dass ich es eines Tages auf diese Hochschule schaffen würde.
6: cette scolaire bien sûr comme l'a très largement une
12: Der renommierte Soziologe Pierre Bourdieu hat schon vor Jahrzehnten aufgezeigt, dass es sich bei dieser Schulelite zumeist um Angehörige einer sozialen Elite handelt, um Personen, die über eine höhere Bildung wie auch über gewisse finanzielle Mittel verfügen. Als beste Vorbereitungsklassen gelten die in pariser Nobelgymnasien doch für jene, die nicht in der Nähe wohnen, bedeutet ein Umzug an die Seen hohe Kosten. Für viele Familien eine finanzielle Hürde. Zudem geht es bei den Auswahlprüfungen auch um ein kulturelles Kapital, das längst nicht jedem in die Wiege gelegt wird. Die Weichen werden also sehr früh und sehr schnell gestellt. Wer dank seiner Familie, seines Umfelds am besten über die Zugangsregeln zum System der Grande École informiert ist,
6: hat da einen Vorsprung.
1: Bereits in den 1960er Jahren hatte der französische Soziologe Pierre Bourdieu einen kritischen Blick auf das Bildungswesen in Frankreich geworfen. Die Illusion der Chancengleichheit, so hieß sein erstes vielbeachtetes Buch in deutscher Übersetzung. Seitdem ist die französische Elite durchlässiger geworden, vor allem dank der Förderprogramme von Staat- und Eliteschulen, um gezielt Talente aus Brennpunktvierteln anzuwerben. David Gilbo ist einer, dessen Begabung früh erkannt wurde und der auf der Karriereleiter hoch aufgestiegen ist. Er begrüßt die gesellschaftlichen Veränderungen. Es ist etwas in Bewegung gekommen, sagt er. Nur geht es ihm mit dem Wandel nicht schnell genug.
5: In einer schmalen Straße nahe des Pariser Concorde-Platzes residiert eine der höchsten Instanzen Frankreichs, der Cour des Comptes, der Rechnungshof. Ein imposantes Gebäude, helle klassizistische Steinfassade, kunstvolle Schmiedegitter, über dem Eingang die französische Fahne und das Banner der Europäischen Union. David Gilbot ist der Anblick längst vertraut. Er trat hier vor sechs Jahren einen Posten als Berater an. Nun durchquert der 30-Jährige einen langen Gang, gepflegtes Parkett, rechter Hand Bibliotheksschränke, voller teils antiquarisch wirkender Werke, sorgsam gebundene Berichte des Rechnungshofs. Der Ort atmet traditionsreiche Gediegenheit aus. David Gilbo räuspert sich kurz. Salut.
9: Die Geschichte unseres Rechnungshofs geht auf die Monarchie zurück, bis ins Mittelalter, als erstmals eine Rechnungskammer entstand. 1807 dann rief Kaiser Napoleon Bonaparte einen Kontrollhof ins Leben, um die Verwendung der öffentlichen Gelder zu kontrollieren und zu bewerten. Seither zählt der Rechnungshof wie auch der Staatsrat zu den wichtigsten einheimischen
13: Instanzen.
5: Entsprechend zählt Guilbeau dank seines Beraterpostens zur Elite Frankreichs. Ein hart erarbeiteter sozialer Aufstieg. Guilbeau stammt aus der bretonischen Kapitale Rennes. Sein Vater, ein leitender Angestellter, war immer mal wieder längere Zeit ohne Job. Seine Mutter hat erst spät studiert. Gilbo hingegen absolvierte dank des Förderprogramms ein Studium an Sciences Po Paris und wechselte von da auf die Kaderschmiede für das höhere Beamtenwesen, damals noch ENA genannt. Das ENA-Diplom öffnete Gilbo quasi automatisch die Türen beim Rechnungshof pas du tout. des gens qui
9: ou qui la Haute fonction Publique, Das wäre mir im Gymnasium nicht in den Sinn gekommen. Ich denke nicht, dass es Leute gibt, die die Elite-Verwaltungsschule absolvieren, weil sie seit jeher davon träumten. Das ergibt sich dank der Begegnungen, die man im
5: Leben macht, an erster Stelle beim Studium an Sciences Po. C'est Sciences Po, c'est l'Institut d'études politiques de Paris. Die Cafeteria des Rechnungshofs, in einem Atrium mit Glasdach untergebracht, hat lediglich zwei Heißgetränkeautomaten zu bieten. Gilbo wählt einen Espresso und trägt den Becher zu einem Stelltisch. Als er seine Erfahrungen vom Aufstieg in Frankreichs Elite Revue passieren lässt, legt sich seine Stirn in Falten.
9: Das französische System hat gewisse Vorzüge. Um Objektivität zu garantieren und Vetternwirtschaft vorzubeugen, bleiben die Kandidaten und Kandidatinnen bei den Aufnahmeprüfungen anonym. Aber gleichzeitig weiß man, dass dieses System gesellschaftliche Ungleichheiten reproduziert. Denn das Leistungsvermögen bei den Ausleseverfahren hängt sehr stark von der Herkunft, von sozialen Faktoren ab.
5: Ein Thema, dem Gilbo einen Essay gewidmet hat. In dem Buch, 2018 erschienen, verknüpft er eigene Erlebnisse mit Erkenntnissen aus wissenschaftlichen Studien. Dessen vielsagender Titel Die meritokratische Illusion Eine Meritokratie entspricht einer Leistungsgesellschaft Ein solches System will die an die Spitze bringen Die am besten und tüchtigsten sind Ungeachtet ihrer Herkunft, persönlicher Beziehungen und ähnlicher Faktoren Meritokratisch ausgerichtet ist auch die Eliteausbildung in Frankreich Doch Gilbo meint Dabei handle es sich lediglich um eine sehr machtvolle Fiktion, insbesondere weil sie den Gewinnern des Systems ein gutes Gewissen verschaffe und den Verlierern den Eindruck vermittle, an ihrem Scheitern selbst schuld zu sein. Dabei ist bekannt, dass das französische Schulsystem es im Allgemeinen nicht schafft, soziale Ungleichheiten zu korrigieren, sondern sie vielmehr verschärft. David Gilbo reibt sich kurz den sorgfältig gestutzten Bart.
9: Vor allem jene, die dank der Förderprogramme von einer Eliteausbildung profitieren konnten, sind wenig geneigt, das System in Frage zu stellen. Umso mehr, als sie sich ja als lebenden Beweis für die Funktionstüchtigkeit des Systems sehen. Dabei handelt es sich jedoch nur um ein paar Handvoll Personen aus benachteiligten Verhältnissen, Statistisch gesehen um Ausnahmefälle.
5: Gilbots Essay fand im Land viel Beachtung. Viele Medien rissen sich um ihn. Dass einer, speziell ein Insider, öffentlich einen kritischen Blick auf das meritokratische System wagt, sei vor 15, 20 Jahren noch undenkbar gewesen, sagt der junge Mann. Er war selbst erstaunt über die sehr positiven Reaktionen auf sein Buch.
9: Was mich glücklich machte, waren die Briefe von Lesern und Leserinnen. Sie schrieben, in ihrem Buch kann ich mich voll und ganz wiedererkennen. Ich bin sehr froh, dass sie das Thema an die Öffentlichkeit bringen. Das hat mich sehr gefreut und gezeigt, dass mein Buch relevant ist. Umso besser. Das zeigt gleichfalls, es gibt mittlerweile Personen, die es für notwendig erachten, solche Erfahrungen hörbar zu machen, statt weiterhin zu verbreiten, dass alles in bester Ordnung sei.
5: Mit einem Schluck trinkt David Gilbo den restlichen Kaffee aus und stellt den leeren Becher ab. Sein Blick strahlt, als er den Verein erwähnt, den er mit einigen ENA-Absolventen, die wie er vom Förderprogramm profitierten, betreibt. Um junge Leute aus benachteiligten Familien, die Führungsposten im öffentlichen Dienst anstreben, zu coachen, ein Netzwerk zu knüpfen. Amüsiert,
13: konstatiert er.
9: Frankreich ist weiterhin eine Statusgesellschaft. Eigentlich ein Paradox? Einerseits kann die Bevölkerung, die Beamten, vor allem jene auf Führungsposten nicht ausstehen. Andererseits wünschen sich viele Eltern, dass ihre Kinder zu dieser Schicht gehörten, deren Status hätten. Beim Thema Eliten schwankt Frankreich immer hin und her zwischen Faszination und Abscheu.
13: Entre forme de fascination pour ces élites puisqu'il faut employer le terme même si le terme n'a pas forcément grand sens entre fascination et parfois détestation.
2: zurückgehen. In die Zeit, als ich den Tag auf dem Dorfplatz vertrödelte und wartete, dass die Zeit vergeht, oder besser gesagt, dass die Zeit kommt, als ich mit den Frauen vor dem Tor der Grundschule plauderte und versuchte mehr über den Metzger herauszufinden, der von seiner Frau dabei erwischt worden war, wie er mit der Nachbarin schlief. Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich diese Welt hassen, das weiß ich. Trotzdem vermisse ich sie.« die Zeit, als es mein größter Traum war, wie die anderen Jungs ein Mofa zu besitzen, um zum nächstgelegenen McDonalds fahren zu können, 20 Kilometer entfernt. Die Zeit, als ich ganze Nachmittage neben Elena auf der Wiese lag. Die Zeit, als sie im Kino an meiner Schulter einschlief. Die Zeit, als das Wissen, dass mein Cousin Dylan und ich am Samstag mit dem Bus in die Stadt fahren würden, mein größtes Glück war. Als dieses Wissen mich durch die Schulwoche trug, das Wissen, dass wir den Nachmittag im Supermarkt verbringen würden, von 14 bis 18 Uhr, auch wenn wir uns nichts kaufen konnten außer einer Dose Cola oder Eistee, aber wir waren trotzdem glücklich, umgeben von grenzenlosem Überfluss, von einem grenzenlosen Überangebot an Waren, die wir uns niemals würden leisten können. Wir machten diesen Ausflug jeden Samstagnachmittag und empfanden dabei jedes Mal dasselbe Vergnügen. Das Bürgertum ging ins Theater und in die Oper. Wir träumten vom Supermarkt. Die Zeit, als meine Mutter mit den Achseln zuckte und sagte, was haben wir nur für ein scheiß Leben. Die Zeit, als sie trotzdem lachte. Die Zeit, als ich noch mit ihr reden konnte. Die Zeit, als ich Träume hatte.
1: Egalité. Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Frankreichs Elite-Schulen setzen auf neue Profile. Eine Sendung von Susanne Krause. Mit Ausschnitten aus dem Roman Anleitung ein anderer zu werden von Edouard Louis. Jan Kemmerer hat sie gelesen. Turn und Technik Sven Speich. Im Namen des ganzen Teams verabschiedet sich am Mikrofon Simonetta Dippern.